0: Bueno, estamos muy contentos de estar aquí, de verdad, hace en febrero del año 99, en un culto de jóvenes, después de un mes de estar viniendo a visitar la iglesia, el Señor me llamó para ser salvo. Me acuerdo ese día, pasé adelante y para mí es un gusto estar aquí, que esta es mi casa, aquí recibí mi llamado a misionero, aquí aprendí sobre liderar, sobre muchas cosas, aquí Dios me formó aquí. Así que no solamente ahora que nos están apoyando en oración, sino el proceso de formación. Gracias al Pastor Orlando por toda su paciencia y cariño. Y por tener ese corazón misionero. Somos el fruto del corazón de, de lo que Dios ha puesto en el corazón del Pastor. Amén. Ustedes son parte de lo que Dios va a hacer y está haciendo en España. Amén. 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 Entonces solo contarles rápidamente. Dios nos está moviendo a un lugar que se llama País Vasco. Eh, es España. Solo que así se llama. Es una comunidad autónoma. En su nombre, en su idioma es Eusqueras perdón, Euskadi, ellos hablan usqueras, la siguiente, bueno, no, esa, perdón, todos esos, pueblos, todos esos puntos rojos que están allí, son pueblos sin una iglesia evangélica, no, no sé si usted se ha imaginado un lugar como San Francisco sin una iglesia, no sé cuántos habitantes tendrá San y 15 mil, 20 mil o más, pero imagínense un lugar de 15 mil, 20 mil personas sin iglesia. Aquí eh, estuvimos en un pueblo llamado Villanueva al Arzobispo, que ahí fue donde nos visitó Dan. Eh, era la única iglesia en un rango de 250 kilómetros. Ahí los cristianos o les gustaba la iglesia o les gustaba. No se ponían camotes como nosotros, ¿verdad? En la primera nos inventamos y parecemos ranitas, ¿verdad? Pero aquí no, aquí todos somos fieles a la dimensión, amén. Así que eh, es parte de la realidad, por eso yo siempre me gusta decirlo. Ame su iglesia, valore su iglesia. Amén. Amén. Porque, verá, hay lugares donde desea uno que haya más testimonios. Así que Dios nos ha llamado aquí a este lugar y específicamente una zona que se llama Uribe Costa. Eso está dentro de las montañas y la playa también. Es un lugar costero, pero frío, no es, no es caluroso, es bastante frío. Así que vamos a estar allí en un pueblito que se llama Sopela. Sopela, entonces usted, usted sabe recordar esto, familia iglesias, plantando iglesias en Sopela. Dígalo, familia iglesias, plantando iglesias en Sopela. Y usted está haciéndolo con nosotros, amén, orando. Y usted está orando por Sopela, específicamente, ahí hay mucha brujería, mucha hechicería, mucha cosa de esas que, que, que no, no, Dios va a quitar de ese lugar, amén. Y alrededor hay seis pueblos más donde no hay testimonio. Entonces, la, la idea es trabajar ahí 10 años mínimo, si Dios lo permite, nos da vida, plantando iglesias en todos estos pueblos. Vamos a empezar en Sopela. ¿Ya se lo aprendió? Sopela. Y, eh, bueno, esto es parte del equipo, el, el pastor que está, a, 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 que está con la esposa, él se llama Manuel Luna. Eh, bueno, el otro también está con la doña, ¿verdad? Ah, no, ahí está cortada. Eh, eh, se llama Manuel Luna, es pastor de una iglesia que está a una hora de este pueblo Ellos son los que tienen la visión de plantar iglesias aquí Y nosotros nos estamos uniendo con este equipo Así que usted va a orar por Sopela Amén, familia Iglesias, plantando iglesias en Sopela Y algunas peticiones de oración que tenemos que nos gustaría que usted pueda orar por nosotros. Nosotros salimos el miércoles. Eh, bueno, vamos primero a Nueva York eh, a visitar dos iglesias todavía. No hemos terminado, ya llevamos varios meses fuera. Así que vamos a estar allí, confiando en el Señor, dando unos reportes. Y el 28 de abril regresamos a España. Y la idea es estar en un periodo más de cinco años. Todavía nos faltan 200 dólares. Por mes, entonces tenemos estos días, hay gente que está orando, nosotros estamos orando, Todo sobre para que Dios provea. Si por algo puede orar, y yo se lo agradezco de todo corazón, es por mis hijos, Mario y Tiago. Ellos al, re, al llegar, en septiembre empiezan la escuela, y todo va a ser en el idioma de eusqueras. Así que es un va a ser un reto para ellos, la ventaja es que están chiquillos, y eso los muchachos pequeños eh, rápido agarran el tema de los idiomas, va a ser una bendición en un futuro para ellos, pero ore por ellos para que Dios los guarde en esa cultura liberal, en esa cultura ateísta pero sabemos que Dios los va a poner como luz en medio de donde estén, es nuestra convicción, Dios no llamó a Mario ni a Paola, llamó a la familia de iglesias y los cuatro estamos plantando iglesias en España, así que eh, ore, esté orando por nosotros y por el pueblo de... Sopela, nosotros estamos contentos de estar aquí, nos apoya también la Agencia Misionera de AMAT, de Asamblea de Dios, entre otras organizaciones, no andamos como llaneros solitarios, hay un buen equipo de gente y organizaciones apoyándonos, así que esté orando por nosotros para que la luz de Cristo sea alumbrada en el pueblo de Sopela, ya se lo sabe. Y si usted quiere ir a España a trabajar a trabajar bueno también a pasear, les ayudamos, no importa pero a trabajar primero eh, y dejar una ofrenda, no mentiras eh, por favor, cuente nosotros eh, estamos allí para necesitamos ayuda, de verdad vamos a empezar una obra ahí, ocupamos gente que también esté orando de aquí y si alguien Dios lo llama, pues está podemos servirles en lo que podamos, amén así que gracias iglesias, gracias pastor esta iglesia nos apoya fielmente estamos muy agradecidos con todos ustedes porque ustedes son los que apoyan sigan apoyando las misiones, vale la pena y ustedes son parte de lo que Dios está haciendo en España y ahora en el pueblo de Sopela. Bueno, muchas gracias por, al Pastor Dan y al Pastor Orlando, Gaby, por, por permitirnos hablar un poquito de España. Y, y bueno, ahora tengo el privilegio de compartir la Palabra de Dios con ustedes. Y le voy a pedir que abra sus Biblias, valore su iglesia. De verdad, valórela. Ame esta casa. Ame sus pastores de verdad que Dios está en este lugar y Dios ama a esta iglesia estoy convencido de eso y si usted está aquí por primera vez y anda buscando y es cristiano en una iglesia perfecta pues se equivocó porque mientras que estemos creyentes estemos humanos dentro de las iglesias van a haber cosas pero sabemos que donde está la presencia de Dios hay libertad y en este lugar está la presencia de Dios amén yo quiero que me acompañe hoy estamos festejando o recordando eh, un evento, nos, eh, aparte, bueno hoy, hoy en día se ha convertido en una semana de descanso, una semana de vacaciones Muy poca gente, me acuerdo que hace algunos años la Semana Santa era eh, mucho más religiosa la gente más, más de estar en la iglesia y ahora se toma obviamente para descanso Y está bien, eso no está mal, pero hoy que estamos aquí usted y yo Estamos recordando algo maravilloso Que es que Cristo venció a la muerte Lea conmigo Mateo 28, versículo 6. Voy a empezar desde el versículo 1 y después usted me acompaña en el 6. Pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdanela y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. Leamos el 6. No está aquí, ha resucitado. Como dije, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Diga conmigo fuerte: No está aquí. Ha resucitado, no está aquí, ha resucitado, Cristo venció a la muerte, amén. amén. Miren hermanos, eh, los musulmanes tienen la tumba de Mahoma y ahí está su cuerpo. Los budistas, los budistas tienen la reliquia y el templo y las la tumba de Buda. Los chinos, orgullosamente, visitan cada año la tumba de Confucio, que están bien confundidos. Pero nosotros los cristianos, podemos ir a la tumba, y Cristo no está, porque Él resucitó y venció a la muerte. Denle un fuerte aplauso al Señor. A mí me dijeron que esta iglesia escogió el gozo, y si usted, si usted realmente escogió el gozo, debe de saber que ese gozo lo tenemos porque Cristo resucitó de los muertos, Él venció la muerte y Él nos regala una vida llena de gozo, de felicidad y de bendiciones. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencido al mundo. Amén. Nosotros tenemos la certeza de que la tumba está vacía. Cristo, Resucitó de los muertos venciendo a la muerte, pero vamos a estudiar el primer libro de Corintios, Acompáñeme, capítulo 15 y vamos a estudiar algunos regalos o beneficios que nos da la resurrección de Cristo. Como creyentes tenemos que estar firmes en esta convicción, firmes y convencidos de que Cristo resucitó. Hermanos, eh, durante la semana y toda la semana se ven películas de que Cristo murió. Eh, esta película, la última que hicieron, que dos horas y media. Jesús, que le dan eh, eh, duro, ¿verdad? Eh, el, el chavalo que hizo la película, cuenta la experiencia que él sufrió... Eh, eh, lesiones a causa de, de, de que querían que esta película fuera lo más real posible y son dos horas de sufrimiento de Jesús y si usted pone atención, la película como 10 segundos o menos, resucitó y está bien, tenemos que recordar que Cristo murió pero la obra es incompleta si Él no hubiera resucitado la obra fue completa cuando Cristo se levantó venciendo a la muerte y en eso se basa nuestra fe todo mundo sabe que Cristo murió. Pero muy pocos saben que Cristo resucitó para vivir en tu corazón y en el mío. Él resucitó para vivir en tu corazón. ¿Lo tienes? ¿Vive Cristo en tu corazón? ¿Vives con plena convicción de que Él está resucitado a la diestra del Padre, preparando un lugar en el cielo para nosotros y que vive en tu corazón? ¿Vives convencido de esto? ¿Amén? Pero vamos a ver lo que dice Corintios, primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer primero los versículos del 1 al 8 y después vamos a ir viendo algunos otros pasajes, vamos a leer del versículo 1, además, dice Pablo, os declaro hermanos, el evangelio que os, os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció primero a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Lo primero que quiero que veamos en estos primeros ocho versículos es que la resurrección de Cristo es un hecho totalmente real. Voy a repetir, la resurrección de Cristo es un hecho histórico real. Amén. Mire, hermano, han pasado dos mil y pico de años. La ciencia, los imperios, los gobernantes, hoy en día los movimientos... De filosóficos Han intentado de destruir nuestra convicción Han intentado de negar la existencia de este evento Pero según pasan los años La iglesia sigue avanzando El Espíritu de Dios se sigue moviendo Y cada vez más aparecemos más testigos Diciendo que Cristo resucitó de la muerte Amén, es un hecho real Usted tiene que estar convencido de esto De que Cristo resucitó en los primeros dos versículos, el Señor nos enseña que la resurrección de nuestro Señor era un tema central del Evangelio. Nos equivocamos y pensamos y nos enfocamos solo en una parte del Evangelio. La buena noticia no es la muerte. La buena noticia es que Él venció a la muerte. Tenía que morir para resucitar pero si él no resucita, van dice el apóstol, van nuestra fe. El, el mensaje central de las buenas noticias del evangelio es que Cristo resucitó porque al resucitar nos da la victoria, al resucitar nos da la salvación, al resucitar él vence la cadena o la condenación de nuestros pecados. Era el tema central. El Evangelio no gira alrededor de la vida de los discípulos. No gira alrededor del mensaje de Jesús. Gira alrededor. El tema central es que Cristo resucitó. Lo segundo que nos enseña estos primeros versículos. Es que la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Son parte del plan eterno de Dios. El versículo 3 y el versículo 4. Termina diciendo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las... Escrituras. Y el versículo 4. Conforme a las escrituras. Desde de Génesis... Hasta Apocalipsis, la Biblia nos anuncia un mensaje de salvación que no solo se centra en la muerte, sino que se centra en la obra completa, en la resurrección. Era el plan eterno de Dios, el plan eterno de Dios era que Cristo, siendo su Hijo, viniera al mundo, se despojara de todo, viviera una vida perfecta, no conoció pecado, pero fue entregado por Judas ante las autoridades hasta llevarlo a la cruz. Y morir allí. Morir de las peores formas. Siendo el rey. Pero era el plan eterno de Dios. Que él muriera. Que él sufriera. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Usted y yo merecíamos esa, esa muerte eterna. Esa separación eterna. Pero en el plan eterno de Dios estaba. Que él muriera. Pero también resucitara. Y la resurrección. De nuestro Señor. Es un acontecimiento. Tan importante. Que no hay duda. De su veracidad. Pablo. En los versículos 5 al 8. Menciona una serie de pruebas. Miren hermano. Han pasado más de dos 2000 años. Y no han encontrado el cuerpo. Algunos siguen buscando. Que sigan buscando. Como Pablo. Lo dice ¿no? Yo los odiaba. Pablo odiaba a los cristianos. Pablo odiaba a la iglesia. Pero en el camino. Jesús. Se le aparece. Y ahora él es testigo de eso. Él es testigo ocular de que Cristo había resucitado. Y, hay, y no, el mensaje no lo voy a enfocar en las pruebas que tenemos nosotros como cristianos de que Cristo resucitó. Eso hoy por hecho que estamos convencidos cada uno de los que estamos aquí de que sabemos y estamos plenamente seguros de que Cristo ha resucitado. Pero Pablo hace una defensa. Primero se le apareció a Cefas, después a los doce, después a quinientos y sigue dando la lista. Y hoy yo puedo decir, y puedo decir que yo también soy testimonio y estoy seguro de que Cristo resucitó. Porque vive en mí. Amén. ¿Vive en usted el Señor? La segunda parte que vemos en estos pasajes a partir del versículo 14, Vamos a ver una serie de regalos o de beneficios que nos da la resurrección. Porque esto, esto es para nosotros, hermano. Este plan eterno de Dios era para usted y para mí. Cuando Él vino a, a este mundo, vino pensando en usted. Cuando Él vino a este mundo y estaba muriendo, estaba pensando en usted. Cuando Él resucitó, resucitó pensando en usted. Era un plan para nosotros. Que lo cumplió por medio de Jesús. Pero todo este plan era para salvarte a ti de tus pecados. Y nosotros tenemos un beneficio o, 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 o regalos que nos da la resurrección. El primero, vaya conmigo al versículo 14. El primer regalo que nos ofrece la resurrección es que Cristo, perdón, la garantía, nos da una garantía de una fe inquebrantable. De una fe sólida. Dice Pablo, y recordemos que Pablo está aquí haciendo una defensa de la resurrección. Y está utilizando un tono que a Pablo le gustaba mucho usar, un tono... Como así, como sarcástico, ¿no? Un tono, porque estaba seguro de lo que vivía. Y dice, y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es vuestra fe. Y en el 17 lo vuelve a decir, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero Pablo en el versículo 20, lo leíamos ahora en la Santa Cena, que dice, pero Él ha resucitado. Él afirma, Él está aquí haciendo defensa, recuerde. Pero acompáñeme a primera de Pedro. Si puede, si no, escuche el pasaje. Primera de Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su, según su grande ¿qué? misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva o para una fe. Esta palabra también se puede traducir en otras versiones, para una fe viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo entre los muertos Hermanos esta convicción de que Cristo resucitó Nos da una fe inquebrantable Nos da una fe sólida Nosotros ahí en España hermano Escuchamos tantos movimientos Hablamos con tanta gente Mire eh, yo no sé la gente ni qué tanto inventa De eh, todo está inventado para gente que sigue inventando cositas Que son no voy a usar la palabra porque estoy en el altar Y respeto mucho el altar pero podrán decir lo que quieran estos movimientos fiso, eh, fi, filosóficos movimientos científicos podrán descubrir cualquier agujero que quieran pero entre más descubren se dan cuenta que definitivamente hay un Creador que es Dios que creó los cielos y la tierra y ese Creador envió a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos salvación y esta fe de que Cristo resucitó nos nos da una esperanza como dice Primera Pedro una esperanza que viva nos mantiene esperanzados, nos mantiene en la lucha. Me encantó ver el proceso, le seguí en redes sociales la muerte de Julio, vengar su enfermedad. Creo que todos hemos estado al tanto. Algunos lamentablemente estaban esperando que se muriera para criticar. No entiendo yo a esos hermanitos, pero bueno, en el Facebook hay de todo. No en la viña del Señor, en el Facebook hoy en día lo podemos decir, ¿no? Pero eh, ver a, a creyentes como Él o a creyentes como mi Padre en el proceso de cáncer, que a pesar de la enfermedad del proceso, se mantienen con una fe inquebrantable, porque están seguros que hay una esperanza viva en Jesús. Y es por medio de esa esperanza viva, es por medio de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos lo creen? No importa lo que vivamos, no importa la situación que estemos, como creyentes podemos mantener una esperanza Viva una fe inquebrantable, porque Cristo resucitó. En España, cuando uno entra a una iglesia, eh, de estas iglesias como la que se quemó y tanta reliquia, lamentablemente, y, y voy, voy a decirlo con respeto porque después nos acompaña alguien aquí, pero entra uno y lo primero que tienen, eh, primero unos grandes altares llenos de oro, donde no está sentado Cristo, y normalmente Cristo está siempre como, como al lado izquierdo en una cruz, entre más oscura y la mayoría de iglesias tienen una rosa negra debajo de la cruz. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque han creído solamente en una parte de la historia. Pero les tiene que ser revelado que hay una segunda parte. Y es la que se cumplió al tercer día. Cristo no solo fue crucificado. Cristo resucitó. Él no está en un madero. Yo no lo recuerdo. Yo no quiero recordarlo en un madero sufriendo. Yo lo recuerdo triunfante venciendo sobre la muerte. El segundo regalo o garantía. El segundo regalo que nos da la resurrección de Cristo es la garantía del perdón de nuestros pecados. Acompáñeme conmigo al versículo 17. Dice, "Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis, aún estaríais en qué? En vuestros Pecados, la resurrección verifica que Dios aceptó el pago hecho por Cristo en la cruz para obtener la redención. Sin la resurrección no se puede tener nunca la certeza de la expiación. Romanos, acompáñeme si quiero que lo leamos juntos. Romanos, capítulo 4, Romanos, capítulo 4, versículo 25 dice: El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él murió y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Que ya nosotros no somos culpables. Él dice, no, 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 ya ellos no son culpables, ellos son justos, son inocentes. Obtenemos el perdón de nuestros pecados por medio de la muerte y la Resurrección Sin resurrección No hay justificación Para que hubiera justificación Cristo tenía que resucitar ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levanten la mano Pero porque dicen amén Levanten la mano No que dijera amén y saltar Y aplaudir y de feliz No, no Eso nos deja avergonzar Pero es nuestra condición Pecaminosa Somos pecadores Constantemente fallamos Delante de Dios nuestra nuestra paga dice la Biblia que por cuantos todos pecamos estamos destituidos, todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Pero romanos también nos enseña que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna. Obtenemos el perdón de Jesús por medio de su muerte y por medio de la resurrección. Podemos estar convencidos de que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero. Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo Para perdonarnos Él nos perdona ¿Cuántos justificados sabemos aquí? Ahora sí diga amén y aplauda si quiere ¿Cuántos justificados sabemos aquí? Por la sangre del Cordero Y la resurrección de Cristo Recuerda hermano, no es ni por la cara bonita porque algunos Dios guarde. No es por los dones. No es por la plata. No es por la iglesia donde se congrega. No es por su pastor que es muy lindo. Y, y, y todo lo demás. No, no. No es por eso. Es por Cristo. Somos justificados por Cristo. Y eso nos da gozo. Por eso es que ustedes podemos decir que escogemos el gozo. Porque sabemos que Cristo nos ha justificado. Y podemos vivir en completa libertad. Y podemos cumplir aquel versículo que dice. Que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él quiere que disfrutemos la vida lejos del pecado. La resurrección no nos da tarjeta libre para pecar. Ojo con esto. No es que esto nos da libertad de seguir pecando. Una cosa es reconocer que somos pecadores, que fallamos. Pero otra cosa es vivir como nos da la gana. Tenemos que vivir honrando la muerte y la resurrección de Cristo. Con lo imperfecto que somos, con lo que nos cuesta como hemos escuchado. Está bien eso. Pero tenemos que honrar la obra de Jesús con nuestra vida. Por eso es que servimos. Por eso es que le amamos. Porque queremos honrarle su obra. No queremos servirle para ganarnos su, su, su premio. Queremos servirle porque Él ya ganó el premio. El tercer regalo que nos da la resurrección. Es la garantía de la veracidad de nuestra predicación. Dice el versículo 14 y 15. Si Cristo no resucitó. Vana es nuestra predicación Vana es también vuestra fe Somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado de Dios Que Él resucitó a Cristo El cual no resucitó Si en verdad los muertos no resucitan Recuerden el tono de Pablo Pero aquí está hablando de la predicación Quiero que vaya, lea conmigo o escuche conmigo Varios versículos de Hechos la vida de los primeros creyentes no fue fácil. Miren, nosotros vivimos en un país donde hay libertad de culto, donde no se nos va a matar por predicar. Pero los primeros cristianos vivieron en un contexto histórico de persecución. Literalmente ellos pagaban con su vida. Y después de los primeros siglos y los primeros años de la iglesia, escuchamos la historia de tantos imperios que mataban a los creyentes. Está el Coliseo Romano, donde llevaban a los cristianos y ahí morían. Yo pregunto, ¿qué sostenía a esta gente para morir por la fe? ¿Qué le sostenía? Y encuentro cuando estudio sobre la resurrección, lo que les sostenía a ellos era esta esperanza de que Cristo había resucitado. Hermano, cuando usted y yo entendemos y vemos con claridad lo que vale la resurrección, vamos a predicar sin temor, vamos a predicar sin miedo, vamos a predicar con libertad, porque estamos predicando a un Cristo que murió y resucitó. Hechos 4.33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la Resurrección, cuando el Espíritu Santo viene sobre los, los discípulos en el Pentecostés Dice que fueron llenos y al ser llenos fueron testigos Y dice que Pedro se levantó con gran valentía Entiendo yo que es por, por el poder del Espíritu Santo Pero también por la convicción que él tenía de que Cristo había resucitado En su, en su primer sermón, Pedro enfoca su mensaje en la resurrección de Cristo y seguimos viendo otros versículos en hechos y partes donde narra la Biblia, donde los, los primeros discípulos, los primeros cristianos, predicaban con gran autoridad la resurrección de Jesús. Cuando salgas a tu trabajo, cuando estés con tu familia, cuando estés con inconversos, el Espíritu Santo te va a dar poder. Pero la convicción de que Cristo resucitó te va a quitar cualquier temor para poder hacerlo. ¿Estás convencido de que Cristo resucitó? Entonces, cuéntalo, cuéntalo, cómo callar este mensaje maravilloso. El mensaje de los apóstoles y primeros cristianos fue sencillo. Era ser testigos de lo que Cristo había hecho en la cruz y en la resurrección. El cuarto regalo que nos da la resurrección de Cristo es la garantía de que no somos dignos de lástima. Lea el pasaje conmigo, dice ahí el versículo 19. Si en mi vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de, de lástima, traducido hoy, de todos los hombres. ¿Pero qué dice el 20? Pero Cristo resucitó. Entonces Pablo otra vez aquí utilizando este tono sarcástico, diría, sí, sí, ok, tuviéramos lástima de nosotros mismos si Cristo no ha resucitado. Por eso es que nosotros, por eso es que usted tiene que tener lástima de usted, amén. Deje de estar diciendo, ay pobrecito este hermano, no, pobrecito el diablo que no tiene salvación. Usted y yo somos más que vencedores, usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Y por eso es que nosotros no somos dignos de esa lástima, nosotros somos gente envidiable. Somos gente envidiable. La gente quiere tener lo que nosotros tenemos. Y, no, y sabe lo que estoy hablando, ¿no? Lo conté en la mañana cuando mi padre murió hace 14 años, va a cumplir. 23 de fe, 23 de abril de hace 14 años, 2005, él ya estaba en Cristo y él planeó su... ya él, ya él sabía que Dios quería llevárselo, ya lo había aceptado y planeó su, su funeral y nos pidió tener al grupo de alabanza de Oasis, él se convirtió en la iglesia de Oasis, entonces un hermanito llevó un grupo, trompetas, teclado, bajo, era una fiestón y sus hijos... Aplaudiendo, Vinicio, Amy y yo, aplaudiendo Estábamos gozosos, sí, había, había un sentimiento ahí de, de tristeza obvio humano, pero había gozo Y un tío se acerca y nos pregunta a mí, a Vinicio Ustedes no querían a su papá ¿Por qué? Porque vean la fiesta que se tiene, que es este escándalo? Tío, es un ensayo de lo que papá está haciendo en el cielo Porque la esperanza de la resurrección por eso nos envidian, porque podemos pasar por cualquier situación y no nos afligimos. Hacemos la de Pablo, ver las cosas temporales, comparación con la con lo eterno. ¿Qué dice Pablo? Que no se va, soportemos las, estas leves tribulaciones momentáneas. Pablo veía los procesos y las dificultades como algo momentáneo, porque él dice ahí en Corintios que él lo compara con la gloria eterna. Hermano, lo que vivimos aquí es temporal, pero aquí tenemos que aprender. Y una vez más lo que han estado aprendiendo. A escoger el gozo. Disfruta esta vida. Gócese esta vida. Porque hay una esperanza que nosotros tenemos. Hay una esperanza. Hay una esperanza. Y esto nos lleva a la quinta. Al quinto regalo. La garantía. De que vamos a resucitar. Por eso dice el, el apóstol. Para mí el morir. Es ganancia, porque si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. Por eso es que nosotros vemos la muerte de otra forma, por eso es que nosotros vemos la vida de otra forma. Acompáñenme en primera de Corintio, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Dice, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, dice, a nosotros también nos Resucitará con Jesús Y nos presentará juntamente Con vosotros Romanos 6.5 Solo escúchelo Porque si fuimos plantados Juntamente con Él En la semejanza de la muerte Así también lo seremos en la de En la resurrección Hermanos la resurrección de Jesús Es la primicia de lo que va a suceder Y es lo que dice el versículo 20 De lo que estamos estudiando 1 Corintios Mas ahora Cristo ha resucitado de los Primicia de los que durmieron Es hecho Primicia es una palabra que ilustra De que así como el primer fruto Así será el segundo Tenemos una esperanza Vamos a resucitar con Cristo Vamos a resucitar con Cristo Y es por eso que escogemos el gozo Hermano que eso no sea un eslogan Que eso no sea un eslogan Hermano que usted lo, Aquí Dan dice escogemos el gozo y todos amén Pero hablamos con su jefe Y resulta que le preguntamos por usted Dice ese, es, ese amargado es cristiano O preguntamos por usted A la, a la esposa Ay no llévelo a Encuentro Encuentro 4.0 porque qué amargazón de hombre, qué amargazón de mujer. Hermano, si nosotros realmente reconocemos que tenemos esa esperanza, que algún día resucitaremos, hermano, vamos a poder alumbrar con nuestro gozo a la gente. Vamos a poder modelar. Mire, la vida de Pablo era un modelaje constante de la vida de Cristo. Y si vemos una característica de los primeros creyentes aquí, era que todos testificaban. De lo que habían experimentado ¿Qué dijo Pablo ahí Estoy convencido porque yo mismo Siendo un abortivo Me encontré con él Definitivamente para irradiar a Cristo Ocupamos encontrarnos con él Y tal vez tú has sido un evangélico Muchos años Y un buen evangélico Pero tal vez nunca has tenido Un encuentro con la gracia salvadora De Cristo y yo me he encontrado mucha gente en la iglesia en estos 20 años Que son buenos religiosos Pero qué amargazón. De todos se enojan, de todos resienten De todos, viven en una pura amargazón toda la vida Y es que la iglesia allá Y es que la iglesia aquí, y es que el pastor aquí, y el pastor allá Y es que aquel robo, y es que aquel Puestos pues los ojos En el autor y consumador de la fe Deje de estar viendo a la gente Y ponga sus ojos en Cristo Que murió y resucitó Manténgase firme en esta esperanza Firmes En que Cristo resucitó Usted que Dios Se encargue de las cosas Porque si hablamos de juzgar hay manito. Con la misma vara será juzgado Por eso escoja el gozo Viva feliz, viva viendo a Cristo Porque Él murió y resucitó Y Él nos promete que nos va a resucitar Aquel día con Él Yo lo creo Póngase en pie por favor Una característica de Pedro. Una característica de Pablo. Una característica de todos esos apóstoles y discípulos de la primera iglesia. Era que habían experimentado un encuentro con Cristo. Hoy no celebramos la semana zángana, Hoy no celebramos la semana de vacaciones. Hoy recordamos, hoy cerramos un recordatorio de que Cristo murió, sí, pero resucitó venciendo a la muerte. ¿Has reconocido a, a Jesús en tu vida? Si yo te pregunto, si murieras hoy, ¿estás completamente seguro de que vas al cielo? ¿O tienes dudas? ¿Has asistido a la iglesia por años, pero aún no sabes dónde vas a pasar la eternidad? ¿Ocupas un encuentro con Dios? ¿Ocupas reconocer a Cristo? No se trata de religión. No se trata de cambiar de, de camisa. Que ya yo me puse la camisa de DC. Tengo la camisa negra. Ya me perdone. Ya me la puse. No se trata de ponerse una visión de una iglesia que tenemos que apoyar. Se trata de ponernos a cuentas con Dios y reconocerle como el salvador de nuestras vidas. Cierra tus ojos. Y medita sobre esto: has celebrado esta semana religiosamente, ves la muerte de Cristo como un evento histórico, tienes una fe intelectual, tal vez conoces que eso pasó. Yo te pregunto: ¿has tenido un encuentro como lo tuvo Pablo con Cristo? Hoy es tu día Hace 20 años Con cuerdas de amor Él me atraía a sus brazos Porque yo no le encontré a Él Él me encontró a mí Dice que Él vino a buscar Lo que se había perdido Él te ama Él ya te perdona Tal vez te has apartado del Señor Pero hoy es un día Hoy es un buen día para que te reconcilies con Dios Tal vez te fuiste algún día de esta iglesia O de otra Enojado con la gente Y te apartaste Y viviste lejos de Dios Pero hoy es un buen día Para recordar Que valemos la preciosa sangre de Jesús Que no vale la pena Arrastrarse en el pecado Que es mejor escoger La vida eterna Vivir con Cristo Una vida abundante o tal vez nunca has decidido por Cristo hoy es un buen día para que digas Jesús ven a mi corazón Espíritu Santo yo te pido que seas tú el que toque el corazón de aquellas personas que no han venido a Cristo que han vivido solo una parte del Evangelio han vivido solamente la muerte y quedaron ahí, pero hoy tú nos revelas que el Evangelio completo, la salvación completa es por medio de lo que pasó hace dos mil años: que la tumba estaba vacía. Si hay alguno aquí, Señor, que no te ha reconocido como Señor y Salvador, como dice tu palabra: si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor que murió. Y que Dios le resucitó entre los muertos Serás salvo Cree en el Señor Jesucristo Dice la Biblia y serás salvo Juan 3.16 dice Que de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Por gracia soy salvo Es por medio de la fe No por obras Hay un regalo que Dios quiere darte Hay un regalo Hay libertad en la resurrección hay libertad del pecado. Hay libertad de, de la esclavitud. De, de todo aquello que nos agobia. Hay libertad en lo que Cristo hizo. Hace dos mil años. Señor. Toca los corazones de aquellos. Que no te han reconocido. O que están lejos de ti. Que hoy sea día de salvación para ellos. Yo te pregunto. Si hay alguien aquí. Que quiera decirle a Jesús. Ven a mi corazón. Hoy es un buen día para que se lo digas. Levanta tu mano si tú quieres hacer a Jesús Señor de tu vida esta mañana. Levántala bien alto, que te podamos ver para acompañarte y ayudarte. Vamos a hacer toda la oración juntos para acompañar a esta persona. Amén. Porque hay fiesta en los cielos. Digamos, Señor Jesús, esta mañana te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Esta mañana confieso y creo que tú moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día y estás en el cielo preparando mi lugar para vida eterna. Confieso que tú eres Señor de mi corazón y te pido perdón de todos mis, de todos mis pecados. Hoy confieso que tú eres Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Lo ahora te damos un abrazo ¿cuántos están gozosos? levante sus manos y diga Él vive a su nombre a sus hijos